0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Labvakar pirmdienām. Raidījums Čepa uz sirds ir atkal klāt. Man sauc Magnuss.
1: Eriņš. Mani sauc Inesa Kreidsberga, labvakar, labvakar visiem!
0: Nu re, šovakar mums tāda nedaudz mistiska tēma, to es taču arī vasaras salgriežu, kad aizdomājamies arī par neredzamo pasauli un par dabas spēkiem. Un vai tad tiešām vai tas, ka kaut ko neredzam, nozīmē, ka tas neeksistē?
1: Ja un tāpēc šodien raidījuma tēma ir tāda – sarunas ar dzīvniekiem. Bet ne tā, kā mēs to esam ieraduši domāt, jo, protams, ka mēs sarunājamies ar saviem mīluļiem un esam priecīgi, ka viņi mums neatbild, jo taču zinām, ko viņi domā un jūt. Bet kā? Vai pat tiešām tas tā ir?
0: Izrādās ir pavisam jauns un konkrēts veids, kā to visu noskaidrot. Nolasot suņa vai kaķa domas un darot tās zināmas saimniekam.
1: Diezgan drosmīgs tāds pieteikums, bet tas likās ļoti interesanti, un par to mēs šodien arī parunāsim, un mums studijā ir Agrita Žunna.
0: Viņa sevi sauc par dzīvnieku komunikatori, ja vienkārši runājot cilvēku, kas sarunājas ar dzīvniekiem. Labvakar, Agrita!
2: Labvakar!
1: Čarpavs sirds, diskutē! Agrita šodien nav viena atnākusi uz studiju, iepazīstamies ja ar pavadoni, kas jums šodien ir līdz atnācis.
2: Tas ir uh, mans suns Saluki. Un tā kā šī šķirne ir ļoti tendēts uz būšanu kopā ar cilvēkiem, viņi nāk no tūkstnešiem, kur viņi izcelsma tādu, ka viņi klejo kopā ar savam beduīnu ciltīm, tad viņš arī ļoti labprāt vienmēr ir kopā ar mani, visās manās dienas gaitās.
1: Un jūs esat arī rūpīgi sagatavojusies, soniem ir sagatavots īpaši paklājiņš, kur, nu, tā kā viss vis par visu ir padomāts. Mēs bieži raidījumā ķepu sirds uzskatām tā, ka nevis cilvēks, Izvēlējies ir savu mīluli, bet tas mīlulis tieši viņu ir atradis pats. Pēc tiem stāstiem tā sanāk, vai jūs tam piekrītat, ka nevis mēs izvēlamies suni vai kaķi, bet tomēr viņi būs.
2: Bieži vien tā tiešām arī ir, kad, kad viņi paši ierodās mūsu dzīves ceļā, tieši tajā brīdī, kad mums viņas vairāk ir vajadzīgi. Kas
0: agrītē ir dzīvnieku komunikators? Daudziem man šķiet, ka šobrīd prātā var nākt dzīvnieku uzvedības eksperts šāds vārda savienojums, vai piemēram zoopsihologs. Man pašam personīgi pirmā lieta, kas ienāca prātā izdzirdot vārdu dzīvnieku komunikators, ir vārdotājs, Jeb whisperer no aljūvalodas
2: Visas tās nosāktās lietas, tas ir kaut kas mazliet cits, jo tie paši psihologi, jā, viņi mācās par to, kā dzīvnieku uz pasauli, kā viņiem strādā, jā, šīs tas smadzenes psihikā, kā veidojas uzvedība, un viņi darbojas izajot no tā, ko mēs tā kā zinām par dzīvniekiem. Vārdotāji bieži vien tā arī ir komunikācija, vismaz ārēji, kā ir redzama, tā ir ķermeņa valodas komunikācija, bet arī ļoti labi, tie, ko mēs saucam par zirgu vārdotājiem, viņi arī komunicē ar savu nodomu, ar emocijām, ar enerģijām, kas jau zinām mērā ir tas, ko varētu nosaukt par šo te komunikāciju ar dzīvniekiem. Un vienkārši sakot, tā ir intuitīvā komunikācija, sarunas ar dzīvniekiem, kas notiek tādā, nu, neredzamā līmenī, jā, tas, tas nenotiek ar vārdiem vai ar valodu, kā ir pierasts bieži dzīvniekiem, komunicēt arī Tās pašās apmācībās vai zirgiem vai suņiem mēs ļoti lielu uzsveru, liekam, uz ķermeņu valodu. Bet, jā, tā ir tāda intuitīva komunikācija, kas notiek attālināti. Mums nav pat jābūt vienā talpā ar dzīvnieku, pat nevienā valstī ar dzīvnieku, jo tas notiek tā kā citā līmenī.
0: tas nozīmē, es tev tagad parādīšu savu kaķbildi.
2: Jā, es tu? ar viņu varēšu parunāt.
1: <laughs>
0: ko tu
2: Nu, bet ne jau,
1: tas, ne, tas, bet tas nenotiek ir, bet tā tas tik nenotiek, vienkārši ka jau jā. uzreiz, līdzīgi, tā kā, nu, viesībās satiek <laughs> zobāšs, uzreiz attaisa muti un gribu, lai izlabo zobus. Nu, jā, tas ir līdzīgi, tā kā tu, tu uztveri, ka jā, tā Agrita piedāvā saprast, ko tavs mīlis domā, bet tad jautājums, vai tiešām tas, ko viņš domā, Tu viņam uzdod jautājumus, un tad mēģini saklausīt atbildes, jeb tu mēģini saklausīt vispār viņa sajūtas par konkrēto brīdi vai par to jautājumu.
2: Tas, man liekas, ir divas dažādas lietas. Šī te komunikācija vai saziņa ar dzīvniekiem var notikt dažādos veidos. Magrus interesējās. Tas var būt, <laughs> jā, tā kā vārdos, teikumos, ka es tiešām ar dzīvnieku runāju, un viņš man atbild, un es no viņa saņemu. Normāla saruna, kā ar, kā ar jebkuru cilvēku, tas būtu, mēs runājam kā līdzīgs ar līdzīgu, tas var būt arī bildes, attēli, kas, kas var tā no dzīvnieka. Var just arī emocijas, ko dzīvnieks jūt, var just arī fiziskās sajūtas, piemēram, vai viņš ir nobijies, vai viņam kaut kas sāp, vai kurā vietā viņam ir kādas fiziskas problēmas. Reizēm pat var just garšu vai smaržu, ja runa, piemēram, par ēdienu vai... Vai par kādām nu, lietām par vidi, ja redzējumi runā ar pazudušiem dzīvniekiem, tad, tad var jautāt, vai viņi apkārt jūt kaut kādas specifiskas smaržas, vai, vai kādi koki, kas smaržo, vai kaut kādas industriālas smakas, kā arī tādas lietas var saņemt.
0: Mēs tagad savam principā varam sadalīt divās daļās par to, kā notiek seants ar dzīvniekiem un kāds ir mācību process, Vai tu vari ieskicēt, kā tu iemācījies šīs te zinības?
2: Ir pāris, nu, tā kā, tehniskas lietas, kas ir jāņem vērā, kad, kad mēģina sazināties ar dzīvnieku un gan nodot viņam informāciju, gan saņemt. Tā kā ir tādas kas ir jāapgūst, un tad vienkārši viņas ir jātrenē. Tāpat kā, ja kuri jauna lietu mācoties, mums vienkārši ar atkārtojumiem, ar praktizēšanos mēs uzlabojam savas spējas.
0: Vai tu vari iedot mums kādu piemēru? Kā, piemēram, uzsākt šo te uh -huh. uh, talanta attīstīšanu?
2: būtu. Vispār, ja kādas tādas lietas, lai izveiktu, ir jābūt atvērtam, tā kā ir jāpieļauj šīta iespēja, ka kaut kas tāds ir vispār iespējams, jo, protams, mēs visi sākumā esam vairāk vai mazāk skeptiski, gan uz to, ka vispār šāda lieta eksistē, gan uz to, ka tieši man tas varētu sanākt, bet pirmais ir iedot šo to sev šo te atļauju, kad varbūt es tam vismaz uz šo brīdi noticēšu un, un tad sākt mēģināt. Tas ir katram individuāli, kas kuram palīdz noskaņoties un laika gaitā cilvēks atroda, vai viņam vieglāk ir runāt no rīta ar dzīvniekiem, vai vakaros, vai, vai, vai kaut kāda cita noskaņošanās nepieciešama. Parasti kaut kāda noskaņošanās ir nepieciešama, jo tā uz sitiena reizēm sanāk, bet vienalga bieži vien vajag kaut vai pāris minūtes, lai tā kā, sevi noskaņotu un atrastu to iekšējo un, tā kā, stāvokli un sajūtu, kurā tu vari kā, pieslēgties šim dzīvniekam. Bet tas viss nāk ar praksi, un ar laiku tas izdodās Arī vienkāršāk, tad, kad to sāk mācīties, tad tas ir vesels process, gandrīz vēl šī te noskaņošanās reizēm var būt ilgāka nekā pati saruna. Vienkārši, lai cilvēks nonāktu tajā patiešām mierīgajā, relaksētajā stāvoklī, kad viņš var sakontaktēties ar dzīvnieku un uztvert informāciju.
0: Kāda informācija tev visbiežāk lūdz nolasīt, Jā. vai ar kādu informāciju tu visbiežāk saskaries?
2: Kādi ir tie jautājumi, ko prasa? Bet laikam nav tādu vieni, kas ir visbiežākie, bet ā, parasti jā, tās ir tēmas, kad ir kaut kādas manu problēmu situācijas vai vien vienkārši neskaidrības par to, kāpēc dzīvnieks uzvedās tā kā uzvedās, vai jā, ir jāatrisina kāda konkrēta problēma uzvedība, tad jā, tēma ir par dzīvniekiem, kas ir viņu kā, dzīves nobeiguma posmā, vai arī kas ir ļoti slimi, Un cilvēki grib saprast, vai šis dzīvnieks ir vai nav gatavs aiziet, vai dzīvnieks takā piekrīta eitenāzijai. Ir arī pa veselības lietām reizēm jautājumi, kad jā, kā saprast, kā dzīvnieks jūtās, bet šeit, protams, jāmin tas, ka dzīvnieku komunikators nav tiesīgs uzstādīt diagnozes, jo ja to var darīt tikai veterināra ārsts, tā kā, nu, Mēs varam tikai pateikt, kādu informāciju sniedz dzīvnieks vai ko mēs sajūtam viņa ķermenī, bet to nekādā veidā nedrīkst uztvert kā medicīniskus nu, tā kā padomus.
1: Tu esi mans draugs, ķepils sirds.
2: Bet runājot par to,
1: bet tiem jautājumiem varbūt varat noraksturot, nu piemēram, kāds ir bijis dialogs, kāds ir bijis saimnieki jautājums un kāda bijusi dzīvnieka atbildi, lai mēs saprastu, kā apmēram tas notiek. Kāds ir bijis piemērs, ko saimnieks gribēs noskaidrot un kāda veida atbilde viņš
2: ir saņēmis? Viens tāds gadījums jā, bija par kaķenīti, kas bija sākusi čurāt gultā. Un... Bieži vien šo lietu sāk protams, risināt aizdevuma dzīvnieku pievētārsta, kas, protams, ir nu, tā kā pareizais gājiens, pārbaudīt, vai dzīvniekam vienkārši nav kaut kāda slimība, kas provocē šādu uzvedību. Un tad nākamā lieta parasti ir pārbaudīt, vai dzīvnieku apmierina dzīves apstākļi, vai viņam ir pietiekami tīra, kastīte, vai tās kas tītis daudz, vai tur kaut kas pēkšņi netraucē viņam iet uz kaskīti. Šajā gadījumā jā, ļoti interesanti bija tas, ka Šī tā čurāšana gultā notika tikai tad, kad saimniec aizbrauc prom no mājām uz vairākām dienām. Un ar dzīvnieku paranājot, mēs konstatējam to, ka tādā veidā kaķis izrāda, viņš kā protestē pret to saimniecu došanos prom, bet nevis tāpēc, ka viņš tiek pamests viens, bet tāpēc, ka saimnieca brauc strādāt projektos, kas viņai nav jādara, ka viņi iet tā kā nepareizo profesionālo izvēles ceļu savā dzīvē, Nevis sako savai sirds es nevis dara tās lietas, ko viņi patiešām gribētu darīt, bet viņa dara lietas, kas viņai šķiet, ka viņai ir jādari, jo viņai ir tā jāpelna nauda vai jānodrošina kaut kāda dzīve. Un šis skaķis bija, viņai, viņai ir viņš nācis dzīvē, kā viņas skolotājs un palīgs, un tas bija veids, kā viņa lika manīt, ka, ka tu, tu rīkojas nepareiz, tu ir kaut kas jāpārdomā savā dzīvē.
0: Kā ir ar humoru izjūta dzīvniekiem? Viņi mēdz jokot, viņi mēdz būt iedomīgi. Kādas šādas iezīmes?
2: Mājā dzīvniekiem, nu, tā kā mūsu pieredinātajiem dzīvniekiem parasti humor izjūta ir, viņi mēns jokot. Sauvaļas dzīvniekiem tas, tā kā piemītot retāk, jo viņiem ir bišķi citas rūpes, viņiem ir jāpabaro mazuļi, jāpaliek pašiem dzīviem, viņi bieži vien nenodarbojas tādām lietām kā jokošana. Bet mājā dzīvnieki, jā, viņa mēns pajokot. Iedomība īsti, es neesmu sastapusi dzīvniekos, bet gan jau, ka kādam ir. Ar kaķiem ir interesanti, jo kaķi reizēm var, nu, mazliet sameloties vai samānīties, jo kaķīši ar kaķīši, viņi ir interesanti dzīvnieki, un ļoti var jūsu dzīvnieku personības un raksturas katrā sarunā, cik ļoti viņi ir atšķirīgi, un tas ir arī viens no tā kā veidiem, kas apliecina dzīvnieku aizbildību, kas es tiešām esmu sadarinājos ar viņu dzīvnieku,
1: man uzreiz jautājas, nu, saga, ka suns un kaķis, sevišķi suns dzīvo šajā brīdī, šeit un tagad, tas ir svarīgi gan to slavēšanu, gan to, nu, to iespējams nu tādā ziņā veikt brīdī, kad notiek kāds tas brīdis. Kā jums liekās, vai dzīvnieki atcerās aizvainojumu ilgāku laiku, ja viņi tomēr ātrāk iet pāri tam visam un dzīvo šajā brīdī?
2: Viņi gan dzīvo šajā brīdī ar tādā ziņā, ka viņi, nu, necepsies kaut lietām, kas notika vakar, vai šosmīgi nesatrauksies par lietām, kas notiks rīt, bet tajā pat laikā viņi, protams, arī atcerās pieredzes, kas ir bijis šagrāk, un kā kurš dzīvnieks, bet vairāk vai mazāk, viņi tomēr arī rezēm piedomā par savu nākotni, un, un atkarībā no dzīves apstākļiem, jā, viņi var arī rezēm satraukties par šo te nākotni, Kādā veidā
1: viņi satraucas par nākotni?
2: Parasti, cilvēku dzīvē ir plānot vai neplānotas, vai gaidītas kādas pārmaiņas, mums jau šī informācija mūsu pašu tajā gan enerģētiskajā laukā, gan savā starpā ģimenē cilvēku pārunā šīs lietas. Vai tā būtu dzīves vietas maiņa vai varbūt jauna dzīvnieku ienākšana ģimenē vai bērniņa piedzimšana. Un dzīvnieks jau var just, ka kaut kas, kas notiek. Reizēm viņš var uztvert arī tieši, kas ir gaidāms, bet reizēm viņi jūt vienkārši to, kad ir kaut kas, kaut kāds satraukums mājās vai kas. Un to viņi, protams, nolasa, un viņi arī var pa to piedomāt, Kad kas notiek, kas būs, kāpēc ka cilvēki tāda satraukušies, ka viņi var dzīvot līdzi šim te satraukumam un pārdzīvojumiem.
0: Murrāģam Čepto Es klausos un, un, un iedomājos mūsu klausītāji, es ticu, ka daļa šīs pārētas klausītāji domā sagarīt, ka jūs esat pilnīgi traku, bet neskatoties uz to, es ticu, ka jums tas absolūti nav svarīgi, ko padomā. Citi cilvēki, man savukārt jautājums tāds, vai dzīvnieki jums uzticas un vai ir bijis kāds kuriozs gadījums, kad dzīvnieks pēkšņi nesaprot, kas esat jūs un kā jūs esat pieslēgusies viņam, kurš uzdod jautājumu, hei, kā tad tā?
2: Jā, Jā, par to es pati, pati pat brīnos, cik ļoti dzīvnieki uzticas un atveras un ir gatavi runāt. Un līdz šim man ir bijis tikai viens tāds gadījums. kad kaķis bija patiešām šokā par to, kad kā tas nākas, kad cilvēks ar viņu tagad runā. Un viņam tas šoks bija tik liels, kad, kad man vienkārši teikt labi, padomā par šo lietu, un es tev sazināšos citu dienu. Pēc pāris dienām viņam bija, jā, viss kārtībā varam runāt, bet dzīvnieki <todik> zina, ka šāda komunikācija var pastāvēt, viņi parasti to vien gaida, kad beidzot cilvēku ar viņiem sāks runāt, un nav bijis tāda gadījuma, kad dzīvnieks atteiktos ar mani runāt, vai, nu, tā kā teiktu, ka ne, es neķins, ka tas ir iespējams, ka es varētu sarunāties cilvēku, viņi visi zina, ka tas ir iespējams, Viņam reizēm vienkārši vēl būtu pārsteigums no tā, ka arī cilvēki to beidzot zina.
1: Paga, paga, paga. Jūs tagad sakat, dzīvnieki gaida, ka tas cilvēks saka sarunāties, bet mēs taču ar saviem dzīvniekiem runājam visu laiku. Citi pat runā bērnu balsīs, citi runā visu laiku. Viņi taču mēs taču esam pārliecināti, ka viņi visu saprot un atbild. Tad jautājums. Varbūt tās daudz, ko no tās komunikācijas, tie mūsu suņi vai kaķi nemaz nesaprot? Varbūt mums liekās mēs ar viņiem tā visu sarunājam, bet viņi neko nesaprot. Vienkārši viens liels tur kaķis, viņa prāt vicina rokas un viss.
2: Mums ir tā problēma cilvēkiem, ka mēs esam ļoti nekonsekventi tajā, ko mēs domājam, ko mēs jūtam, kāda ir mūsu enerģija emocijas un ko mēs sakam ar vārdiem. Mēs bieži vien nonākam pretrunās tajā, ko mēs domājam, Un tajā, ko mēs sakam, un kādā brīdī dzīvnieki vienkārši iespējams pārstāja pievērst tādu īpašu uzmanību tam, ko mēs runājam, jo viņams liekas vienkārši tāds fona troksnes, kam nav īsti sakara ar to, ko tas cilvēks patiesībā domā, vai kāda ir viņa enerģija. Tad viņi lasa mūsu, kā mēs esam iekšienē, ja? kā mēs
1: jūtamies. Vispirms
2: viņa lasa, jā, to, kā mēs jūtamies, un arī ir tāda lieta, ka tad, kad mēs pa kaut ko domājam, mēs bieži vien galvā Arī tad, ka jā. mēs runājam, jā, mums galvā jā. zīmējās bildīte, un dzīvnieki lasa šīs bildītes. Bet bieži vien mums tas, ko mēs sakam, nesaskana ar šo te mūsu domu bildīte, un tad dzīvnieks tā kā apjūk, un viņš tā kā dara to, ko saka bildīte, bet mēs ar vārdiem sakam kaut ko citu, un sanāk, kad mēs domājam, ka dzīvnieks dara nepareizi. Un tāds piemērs, lai saprastu, suņiem reizēm patīk lekt virsū cilvēkiem, ka viņi ierauga, viņi sapriecējās, ja ķepām ir virs Un mēs dzīvniekam par es sakam ne bet mēs galvā to sakot redzam bildīti, kā suns lec virsū cilvēkam. Ja mēs nemākam galvā uzzīmēt, bildīt, kā ir nelekts virsus. Ja mēs uzzīmējam
0: bildīt un pārvalkomam tagad ceļzīmi, kur no nu aizliegt, tā tad vai dzīvnieks spēs nosiņot. Šom... Varbūt,
2: jā, varbūt, nē, varbūt ņem būs jautājums, kas tas stāts. Aha. Jo viņu ceļzīmes tagad nav
1: ļoti mācīgi
2: bet tagadina ir iznākt tāds
1: viens cits moments, skatieties, ja piemēram ir smagi slimu suņu vai kaķu saimnieks, viņš par savu dzīvnieku ārkārtīgi pārdzīvo un viņš zīmē tās sliktās domas, piemēram, kas dzīvnieks ir neārstējami un tā vietā, lai pozitīvi domātu un palīdzētu ar savu mīlestību un cerību atveseļoties, viņš jau zīmē drūmās domas, kur viņš viņu apglabās, kā viņš bez viņa dzīvos un faktiski tas dzīvnieks uztver jau to, ka viņš ir jau nomiris saimnieka domās, vai tad nesanāk tā?
2: Nu, būt jā, ka viņš lasa šo te bezcerību un, un jātās tās drūmās domas no saimnieka un ka tas, protams, viņam Diez palīdzēs saņemties un labāk justies.
1: Tas ir īstenībā liels signāls cilvēkiem, nu, tā kā tomēr nedomāt negatīvu, domāt to pozitīvo vai ne tas taču ļoti izšķirīgi sanāk. Tad, tad, tad sanāk, ka tas dzīvnieks nemaz neklausās, ko mēs viņam sakam, viņš tikai redz to, ko mēs jūtam, ja
2: Viņa lasa šo emocionālo lauku, to smalkās informācijas lauku. Man gan gribētos teikt, ka nevajag... Nevajag būt negatīviem vai pozitīviem, vajag būt autentiskiem tādi, kā mēs jūtamies, jo, ja mēs jūtīsimies bēdīgi, bet mēģināsim izlikties pozitīvu dzīvnieks, vai nalgi šo nesaskaņu, tad labāk ir par viņu godīgi izrunāties par to, kad es uztraucos, es pārdzīvoju par tevi, un mēģinam rastam kaut kādu, nu, tā kā veiksmīgu risinājumu, vai vienkārši par to parunāt godīgi, nevis tā kā mēģināt būt priecīgiem, ja mēs neesam priecīgi, jo dzīvnieki jūtīs šo atšķirību.
1: Vai arī dzīvnieku vidū ir tādas, nu, vispārējas problēmas, kas atkārtojas? Kas viņus satrauc?
2: Viena lieta, protams, ir jā, ka viņi gribētu, lai mēs ar viņiem vairāk komunicējam, gan, gan šādās tests saruna līmenī, gan vienkārši ikdienu esam ar viņiem vairāk kopā, un, nu, viņiem tā mācāmies, kā, mācamies, kā Būt tajā šeit un tagad brīdī, kā vienkārši priecāties par sīkumiem, par kā pamanīt skaistas lietas dzīvē priecīgas, un jā, kā biežāk izkāpt ārā no sava prāta, no galvas, kas, kas mums tinšos te riņķīšus, kad, kad ir jāstrādā, ir jāpelna nauda, ir jāgādā par to šito vēl kaut ko, kad pēc iespējas biežāk ārā no tā un... un Gan atpūsties, relaksēties, gan, gan papriecāties par to, kas ir apkārt un gal galā samīļot savu dzīvnieku. Nevis tik daudz skriet kā vāverēm ritenī.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir Agrita Žunna, un mēs runājam par to, vai ir iespējams nolasīt mūsu māja dzīvnieka domas.
0: Šo radio protams, varēsiet dzirdēt arī Straumēšanas servisos formā, kā arī Latvijas radio mājas lapā sadaļā, un, protams, arī jaunajā Latvijas radio mobilajā lietotnē
1: ķetavs sirds, būda.. Oh.
0: Agritā daudzi saimnieks sēro par aizgājušo mīluli, un vai jūs palīdzat arī sazināties ar aizgājušajiem mīluļiem?
2: Jā, tas ir iespējams, lai cik tas dīvaini neliktos. Bet jā, var sazināties ar šiem dzīvnieciņiem, jo tas, kā es to esmu sapratusi, ir ka kaut kāda šī dzīvnieka apziņas daļa, Lai arī dzīvnieks iespējams visticamāk ir jau reinkarnējies nākamajā dzīvē, un par to man dzīvnieks paši stāsta, jā, kad šī reinkarnācija pastāv, tad, uh, lai arī jā, viņš jau tā iespējams dzīvot citu dzīvi pie citiem cilvēkiem, citā ķermenītī, kaut kādu viņu apziņas daļa jo atcerās šos tie iepriekšējos cilvēkus, un ar to ir iespējams sazināties un, un runāt par šo viņu dzīvi pie šīs iepriekšējās ģimenes.
1: Bet ko jūs ieteiktu tomēr tiem cilvēkiem, kuri ļoti sēro par aizgājušo mīlu, ļoti daudz netiekam tam pāri, neņem citus dzīvniekus, vai ir kaut kas tāds, ko šie dzīvnieki vēlas pateikt, un ko viņi saka tad šiem saviem saimniekiem, ņemt iesaka, ņemt jaunu, vai, vai, vai kā? kā? Kāds ir tas mierinājums?
2: Līdz šim visi aizgājušie dzīvnieki, ar kuriem es esmu runājusi, visi kā viens saka, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Viņiem ir labi, un kad nav. Tā kā par lieku, par to jāsāro, protams, ir cilvēci saprotam, šīs te bēdas par dzīvnieku zaudējumu, un pat šī apziņa, ka ar to dveselīti, tā kā visi kārtībā, tas tomēr nav vienlīdzīgi tam, ka dzīvnieks mums bija blakus fiziskajā veidolā, tas zaudējums, protams, ir. Bet, jā, no dzīvniekiem, man arī no šīm sarunām ar aizgājušiem dzīvniekiem vai no tiem, kuri ir gatavi aiziet, var mācīties uztvert nāvi un miršanu kā dabīgu procesu, kurā nav nekā kā biedējoša vai traģiska, tas vienkārši notiek, un no dzīvniekiem var mācīties zinām, par šo te procesu, par nāvi kā tādu, kas mums arī pašiem cilvēkiem noderētu mūsu pašu dzīvēs attiecībā gan uz sevi, gan uz saviem cilvēku sugas biedriem un radiniekiem un draugiem.
0: Es tie aizdomājos par vēl vienu aspektu patiesībā, kas varētu būt gan vērtīgi, piemēram, ja mīlulas ir pazudis Vai var atrast pazudušu dzīvnieku šādā veidā, saslēdzoties ar viņu?
2: Var atrast, bet ar šo jomu nodarbojās nevisi dzīvnieku komunikātori, jo tā ir diezgan tā kā sarežģīta joma, un tas ne visiem ļoti labi padodās, bet ir, kuriem tas tiešām padodās šī prasme, un viņi ļoti veiksmīgi var palīdzēt atrast pazudušu dzīvniekus.
0: Agrīt, jūs ir bijuši šādā
2: Ir bijuši gadījumi, bet tā nav joma, kas man ļoti labi paveiktos. Es uh, neatsaku palīdzēt, bet uh, jā, tā nav tā kā mana specifika. Nu, te varētu
1: vēl saprast, piemēram, par to, ka nu varētu pateikt vai dzīvs, dzīvnieks vai ne, jo no otras puses, pat ja viņu varētu sazināties, nu, viņš nepateiktu GPS koordināciju, viņš varbūt pateikt kokus redzu vai grāvjus, nu, varbūt no tāda viedokļa, ne? bet to vai pateikt vai dzīvnieks ir miris vai vēl dzīves to var pateikt?
2: Ja Nos no, no sarunas ar dzīvnieku to nevienmēr var pateikt. Uh, un es arī parasti izvairos dot šādu atbildi, jo pirmāk dzīvnieki ne vienmēr fizisko nāvi, tā uztvars kā kā nāvi, jo viņš viņa dvēselīte ir joprojām ir eksistē, viņš viņš sevi uzskata par nemirstīgām būtnēm tādā ziņā un tas ka ir tā kā gais bojāšs, viņa fiziskais veidoliņš, viņš to ne vienmēr var uztvert kā nāvi, līdz to tā informācija, ko dzīvnieks sniedz, var būt neprecīza. Vai arī ja dzīvnieks ir aizgājis bojā, nu kadā pēkšņā situācijā, takā notriekta mašīna, viņš pats vēl varbūt nav saprats vispār, kas ir noticis, tad arī šajā brīdī šī informācija no dzīvnieka vienkārši varbūt neprecīza. Takā šis ir jautājums, ar kur arī ir jāpietās diezgan uzmanīgi un arī ir komunikatori, kuri ir gatavi sniegt šo, šādu informāciju dzīvnieku aizbildņiem par to, vai dzīvnieks ir vai nav dzīves vai miris, bet ir, kuri to tā kā nedara vienkārši, tā iemeska, ka ir iespējams kļūdīties un nu, tas tā kā nebūtu korekti varbūt pateikt, ka cilvēkam, ka viņa viņš ir miris, bet tam varbūt gadās, ka pēc pārs nedēļām atrodas, ka šis dzīvnieciņš ir dzīves. Bet te uzreiz jautājums,
1: nu, vai varētu jautāt, vai millim, kas sāp, zinot, ka, piemēram, kaķi ir tie, kas neizrāda sāpes, bet šāda informācija saimniekam jau būtu ļoti vērtīga, vai to, piemēram, var noskaidrot, ka kaķis pasaka, parāda, norāda, kur viņam sāp, vai kas ir diskomforts?
2: To var noskaidrot, bet arī atšķirās <coughs> dzīvnieki, kā viņiem pašiem ir izpratne par savu ķermeni. Jo varbūt dzīvnieks ļoti konkrēti var pateikt, kur viņam ir kādas problēmas vai vainas, un ir pat dzīvnieki, kas var diezgan konkrēti pateikt, kādas medikamentus viņš gribētu vai negribētu saņemt. Un ir dzīvnieki, kuriem tā viņu izjūta varbūt nav tik, nu, nevar teikt, ka nav laba, bet viņi varbūt nespēja viņu tā noformulēt, un tad ir iespēja vienkārši palūgt atļauju dzīvniekam vai viņš ļauj savu ķermenīti tā kā fiziski izjust, kad es varu mēģināt iejusties dzīvnieka tā kā ādā un mēģināt saprast, kur viņam ir kaut kāds diskomforts, bet tā sakala nekādā gadījumā nebūs diagnozes, tās būt vienkārši sajūtas ķermenī, kur, kur kaut kas jūtās nu, vai vai citādāk nekā varētu būt.
1: Bet, nu, tā nu, raidīm noslēgumā, nu, tāds tomēr jautājums, es pieļauju, ka ļoti daudziem radīsies interese nu, par tādu klātnietes konsultāciju, vai, nu, tas tāds intriģējošs, un tas mēs, ko šodien runājām. Jautājums, vai jūs strādājat ar visiem klientiem, ja par jāatsakat kādam, kāda ir tie kritērija? Nu, piemēram, iedomēties, jums tagad tūl 20 zvani būs, vai meklēs cilvēki, vai jūs ar visiem strādājat?
2: Līdz šim tā kā nav nācies atteikt, bet... Uh... Es pieļauju, ka jā, kad varētu būt situācijas, ir cevišķi, ja varbūt cilvēki to grib vienkārši pamanēt, intereses pēc, nu tā kā zinkārības pēc, vai tas tā kā pārbaudas pēc. Ja nav šī, tad patiesā vēlme uzklausīt dzīvnieku un būt gatavam sadzirdēt to, ko dzīvnieks saka, tie varētu būt gadījumi, jā, kad, kad es atsaku šīs tas sarunas, jo dzīvnieki parasti ļoti priecās, kad viņiem sarunās, viņ viņiem Protams, saka lietas, kuras viņa vēlas, lai sadzird viņu aizbildņi, un ja šis aizbildis nav gatavs sadzirdēt dzīvnieku informāciju un nav ņemt pretī šo informāciju, tad sanāk, šis dzīvnieks ir takā jo viņš ir patiešām no sirds uzticējies, viņš ir pastāstījis par jau svarīgām lietām, bet tam nesako nekāda takā pozitīva pretreakcija vai darbība pēc tam.
0: Agri, loģiski, ka mēs vēlamies arī pavaicāt par tavām un tavu suņu sarunām, ja esi gatava varbūt ar kādu no šīm reizēm?
2: Jā, tā ir tā interesantā lieta, ka runāt ar saviem dzīvniekiem nereti ir grūtāk nekā ar svešu cilvēku dzīvniekiem. Jo, parasti, jo mēs runājam tāpat nu, tā tiešām, nu, apsēžamies un iedziļinamies un runājam, tad ja ir kaut kāda risināma situācija. Un par saviem maidzīvniekiem, saviem dzīvniekiem ir, mums parasti prātā jau ir patsmit versijas, kāpēc viņš dara to un to vai kāda varētu būt iemesli, viņa uzvedībai. Un šīs ta kas mums jau ir prātā izdomāts, parasti jaucās po vidu, tai sarunai un mums patiešām uztvert to informāciju, kas nāk no dzīvnieka. Tādēļ, ja ir kaut kāds patiešām tā kā nopietni svarīgi jautājumi, tad bieži vien arī profesionāli dzīvnieku komunikātori lūdz kādam citam komunikātoram dzīvniekiem.
1: Ir vēl citi dzīvnieku komunikātori? Tu pazīsti tādus arī?
2: Jā, Aha, Latvijā gan es personīgi pazīstu tikai vienu, bet šī lieta citur pasaulē ir kļūst ar vien populārāku, un šādu cilvēki ir patiešām diezgan daudz. Nu, re,
1: kā mazliet tādā nezināmajā, mums neredzamajā pasaulē, bet secinājums, protams, katram ir jāizdara pašiem.
0: Tas tiesa, Agrita, lielas, liels, liels, paldies, ka bija kopā ar mums raidījumā ķepu sirds, lai, lai konstruktīvas un, un, un pamatīgas sarunas arī nākotnē.
2: Jā, paldies, par paldies,
1: Visur kopā sirds. Bet mēs atgādinām, ka ķepa uz sirds TV raidījums redzams sesdienās 11.15 un atkārtojamās svētdienas pēcpusdienā LTV 1.
0: Mēs, protams, arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, kā arī idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info at ķepa uz LV.
1: Bet šajā raidījumā tas ir arī viss Mani sauc Inesa Kreidsberga. Mani sauc Magnusses Eriņš. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu. Atā.
0: Ķepa uz sirds.